0: Hola, soy Citlaly González de la Luz, alumna del Centro Universitario Guadalajara de la Licenciatura en Derecho del Grupo LD23, atendiendo a la materia Derecho Aduanero a cargo de la maestra Dani Martínez Bello. El motivo de este podcast es dar a conocer una breve reseña del libro titulado El Buffet, del autor Borja Martínez Echeverría, además de poder plasmar la enseñanza que este libro tan impresionante me ha dejado. Esta historia muestra una serie de personajes que se desenvuelven en los diferentes círculos. Me parece prudente comenzar con Berta, una mujer demasiado hermosa que decidió convertirse en una gran periodista, a la cual conocían muchos abogados quienes le pasaban información acerca de los asuntos importantes, mientras que otros cumplían con su secreto profesional. Ahora bien, continuamos con el protagonista de la historia, el joven Alberto Espinola, quien decide irse a Bruselas a estudiar un máster de abogacía internacional. Al concluir regresa a Madrid, deja su maravilloso expediente con Rafael, quien era... Un cazatalentos. Al hablar una charla, este se percata de que sin duda Alberto tenía grandes conocimientos, pero ¿qué pasa? No tenía experiencia. Alberto tomó una actitud arrogante puesto que siempre tenía en mente que él era brillante y que nadie le iba a decir lo contrario. Sin embargo, Rafael lo recomienda al buffet americano Klein and Broberg, el cual gozaba de prestigio internacional. Gustavo Lozano, socio director del despacho, entrevistó a Alberto y lo contrató, ¿Quién diría que en su momento de brillar había llegado. De inmediato empezó a trabajar en asuntos importantes, el primero de ellos fue el de Real. Otro punto clave es Reyes Lescano, quien era la jefa de prensa del despacho. No se podía hablar con la prensa sin su permiso, puesto que los abogados estaban sometidos al deber de confidencialidad. Nicolás Verder, socio del despacho, estaba de sabático en Punta Cana. La orden era que nadie lo molestara menos de que fuera algo realmente importante. Pero ¿quién diría que el hecho de encender su móvil iba a cambiar la vida? Fernando Ruiz era jefe de la asesoría jurídica de Global Hems y requería de su presencia para un asunto importante. Así que interrumpe su sabático y le informa a loscano que había una operación grande pero que no podía decir mucho. El asunto versaba en que la compañía quería crecer de manera brutal, por lo tanto querían comprar una serie de compañías, entre ellas la Preto España. No había que escatimar en gastos, así que le pide a Loscano que le arme un equipo de trabajo y dentro de él se encontraba Alberto Espínola. Los miembros de la operación plastilina tenían que trabajar bajo la máxima confidenciabilidad para evitar filtraciones. Nicolás le estaba exigiendo mucho a su equipo, recalcaba el hecho de que para poder estar en grandes ligas se debía de sacrificar el sueño y el ocio. Para el 27 de diciembre el trabajo se daba por concluido, sin embargo la operación había salido mal. Las operaciones de la Petroespaña habían subido de precio. Como medida drástica le ofrecieron a Verde un millón de euros a fin de que lograra bajar el precio de las acciones. Él sabía perfectamente que era un delito, lo que intentaba hacer, pero terminó aceptando por dos millones de euros. El trabajo empezó a marchar y a Nicolás le llegó un correo el cual decía el gobierno vuelve a subir el impuesto a la gasolina y se iba a convocar a rebelión. Por error, Nicolás dejó abierto el documento en su ordenador y Alberto se percata de estas palabras. Sin embargo, no les tomó mucha importancia, pero Nicolás estaba ante la incertidumbre de saber si el abogado había visto o no el documento. La información se empieza a viralizar a través de un PDF que llamaba una rebelión contra las petroleras españolas. Tras un correo recibido por el amigo de Alberto, es decir, Cristóbal, se pone a indagar y fue entonces cuando tomaron sentido las palabras que había visto desde el ordenador de Nicolás y no lo podía creer. A pesar de que Alberto no se llevaba muy bien con Berta, decide contarle la información, él no sabía si estaba haciendo lo correcto o no, pero tenía en mente que Nicolás estaba desprestigiando la firma, estaba haciéndole daño a sus clientes, pisoteando la ley y el código deontológico del abogado, y si acudió a ella fue porque mencionaba que su deber como periodista era servir e influir en la sociedad así que deciden arriesgarse a e ir en busca de la verdad a pesar de que sus carreras profesionales estaban en juego. Necesitaban pruebas y estas solo estarían en el ordenador de Nicolás, así que Cristóbal colaboró para obtenerlas. Scott era un ingeniero petrolero que había recibido una amenaza por parte de los socios de Global Hems y decidió manipular las válvulas de seguridad para que el petróleo se derramara sin control. La compañía expresó su solidaridad con la España y mantenían su oferta en pie. Sin embargo, Nicolás le comentaba a Mateo que Alberto posiblemente había visto el documento antes de lanzarlo y con ello se podía ir a la base de la operación. Así que empiezan a vigilar a Alberto. A través del informante, Mateo se enteró que Alberto estaba tramando algo con Berta y la orden era de darles un escarmiento. Alberto y Berta ya habían animado a las presas. Sin embargo, una noche fueron atrapados y el aviso era que dejaran de meterse en lo que no les incumbía o de lo contrario acabarían muertos. Alberto, Cristóbal y Berta optaron por citar a Nicolás en el panteón de los hombres ilustres a las 23 horas Ellos no tenían la certeza de que Nicolás acudiría Pero sí llegó y entonces le empezaron a recriminar el por qué lo había hecho Primeramente lo negó todo De momento apareció Mateo junto con Olaf Tras varios sucesos ellos pensaron que su muerte había llegado de momento se empezaron a ver luces de color azul en fin, era la policía Mateo no sabía qué estaba pasando así que se percató que Nicolás había sido el traidor y Olaf le dispara en el estómago dentro de los policías se encontraba el juez Alonso, quien resultó ser un viejo amigo de la facultad de Nicolás este le contó en lo que estaba metido, ya tenían todo ya solo ocupaban la confesión de Mateo Blasco para pillar a todos él logró grabar toda la conversación, así que Mateo fue arrestado y Berta, Alberto y Cristóbal continuaron con sus vidas, sin embargo Nicolás murió haciendo lo correcto, le dejó muy en claro a Alberto que fuera un gran abogado, que no se convirtiera en alguien como él. ¿Qué enseñanza me deja? Sin duda esta situación está muy alejada de la realidad. Mi formación como futura licenciada en Derecho debe ser basada en la deontología jurídica, ya que a través de los deberes y obligaciones de tipo ético y legal se debe regir mi proceder, mi conducta y mi desempeño profesional. Asimismo nuestra profesión no nos debe consumir, muchas veces olvidamos que tenemos una familia que atender, incluso nos olvidamos de nosotros mismos el cansancio, la mala alimentación, todo ello repercute en nuestra salud. Por ello la necesidad de lograr un equilibrio entre lo que somos, lo que queremos y lo que tenemos. Y finalmente nuestra profesión es muy solicitada, por ello la necesidad de prepararnos, de conocer la teoría, pero también tener en cuenta que necesitamos ser prácticos, ya que los despachos buscan jóvenes que puedan encontrar soluciones innovadoras y sobre todo el hecho de que seamos capaces de trabajar en equipo.